0: krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Techbolagen fortsätter darra. Sänkt värdering för Klarna i korten och Voj ser upp personal.
1: En ny crowdfunding-aktör har dykt upp och på en och samma vecka startat två nya kampanjer i svenska bolag. Vi som trodde det dåliga ryktet hade tagit död på crowdfunding som fenomen.
0: Bitcoin passerade i helgen, mardrömsgränsen 20 000 dollar. Vad betyder det för kryptomarknaden?
1: Jag heter Henrik Ek och är reporter på Dagens Industri. och Med mig här i studion står det digitalt nyhetschef Ida Hansson-Brucevitz. Du som lyssnar gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Det är fortsatt högt intresse för läget hos Klarna. Det är ju snart en månad sedan som bolaget först presenterade sitt sparpaket där 10% av personalen skulle då behöva gå på ett eller annat sätt. Och sen smög de också ut där hur förlusterna hade skenat under kvartalet och det har vi ju pratat om ganska mycket tidigare.
0: Mm, där är det här är ju relaterat då att Klarna slukar väldigt mycket riskkapital i snabbtakt när de går med förlust och tycker på för sin expansion samtidigt. De har anställt otroligt mycket folk. Mm. Grundar har jag vittnat om att just Klarna har gett erbjudanden som de absolut inte kan matcha. Så, så vissa har ju varit nästan lite så här skadeglada för att de har haft viktiga resurser som Klarna har nappat över och så. Vi hade ju uppgifter faktiskt innan från Klarna om att det jobbar 5000 personer där. Men det visade sig vara 7 de fick rätta oss helt enkelt. Mm. Ja, samtidigt då, kalla vinda på kapitalmarknaden och Klarna behöver ju då nya pengar.
1: Ja, de har jobbat för nya investeringar och eh, det sägs ju att det är 10 miljarder de vill ta in. Visst är det så? Japp. Yep. Samtidigt är det ju en marknad med minskad riskvilja, bortfallande, liksom, pandemiboosten är ju f- försvunnen och eh, kriget i Ukraina, alltså det är inte ett bra läge för att
0: Nej, precis. Om man tittar på noterade konkurrenter så har ju de sjunkit rejält och eh, i princip alla har ju pratat om... Eh, under våren nu, att Klarna måste acceptera en lägre Det är allt från banker, investerare och techfolk och så. Och jag träffade ju Sebastian Chemtkowski i en uppgjärtig intervju i Mittebrus strax efter det här varslet och det finns ju också såklart att lyssna på här i digitalpoddenflödet om man inte se oss på tv. Han var ju väldigt övertygad om att Klarna har en särställning och värd sina 390 miljarder så han gick ut och försvara den här värderingen som sattes när Softback gick in. Förra året. Eh, han verkade ju faktiskt eh, allmänt positiv och eh, hoppfull då. Och eh, det här tiondet som man skulle kalla det för, som han och andra teckbolag nu skär eh, med skulle vara då lösningen. Och eh, vi vet ju då att eh, även delägare har tryckt på det här för att de måste vara sig mer mot vinst och så. Mm. Eh, Investerare vill ju se säkra i kort nu att det finns en plan så här, när När ska ni gå med vinst och eh, mindre? Liksom att det ska vara när väldigt kostsamma tillväxt mm.
1: Jag var lite förvånad när han sa det att han trodde att värderingen skulle hålla jag menar, ingen värdering har ju hållit, varför skulle deras vara så ex- extremt unikt? Men, men ja samtidigt, vad ska han säga, han ville ha det här höga självförtroendet och höga stansföringen.
0: Ja, det är verkligen han har ju sitt hjärta där, han har jobbat stenhårt mm. i princip alla sitt liv med klana. så mm. många dagar i veckan, så många timmar
1: vi får se, det låter ju inte som att det är riktigt där då, men, men de är ju inte ensamma. Vi har ju sett en lång rad nedskärningar den senaste tiden. Daniel Wellington, Naked Kry och igår senast, vi spelade in där på onsdag, så under tisdagen så gick Woj ut och sa att de också ska spara.
0: Precis, de gick ju ut igår vid ett bloggenlägg om att de ska skära ner personalstyrkan på kontoren. Vi hade ju hört rykten om det här från flera. Det var ju någon kontakt som sa så här oj, försa ju mig nu, det här är inte ut <laughs> Eh, faktiskt i maj till exempel Och, eh, Så vi har hört en del om Skulle det vara nedskärningar på Voj Det kanske inte är så konstigt med tanke på läget eh, Men för cirka tre veckor sedan Så var jag i kontakt med Fredrik igen på vdn där Och han sa ju då Det här stämmer inte Så man undrar ju Det här kan ju inte ha hänt över natten då nu
1: är Nej, tre det är väl sällan det, det gör det ju eh, tog in pengar i december så ganska nyligen ändå. Så de borde ha en hel del kvar i kassan. Han sa ju då igår att världen ändras snabbt och att det, här, det sättet de gör det nu på det ger dem lite längre runway som man säger i branschen. Det är liksom bara egentligen ett sätt att säga att man har mer tid på sig att ta sig igenom krisen.
0: Ja, precis. Så länge vi räcker pengarna. Ja, ja. ja.
1: Det de gör då är att centrala kostnader ska, ska skäras ner med 25% och personalen ska ner med 10%. Och då handlar det om personal på huvudkontoret och kostnader för marknadsföring och utvecklare.
0: Mm, I princip alla icke startups behöver ju nu se över sina omkostnader så det är inte så konstigt i, om man bara tittar på omvärlden just nu. Igår kom ju konjunkturinstitutet med sin prognos och de säger ju att vi tyvärr nu rör oss verkar röra oss mot en låg konjunktur så pengarna måste hålla lite längre helt enkelt.
1: Det finns ju också bolag som har tagit in pengar på sistone, alltså fram, under de här framgångsrika åren som har varit 20 och 21 och fortsätter att anställa. Eh, det har ju varit brist på folk i våran sektor. Och, 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 liksom, få lär väl ändå stå arbetslösa? Eh, är inte så?
0: Ja, precis. Eh, man har ju sett också att en del som pratade om att det här blir guldläge för dem för då kan de nappa till exempel personer som varit på tidigare på Klarna. Mm. Men frågan är ju om det här räcker för klarna, om man börjar räkna på det här. Tittar man på lönerna för 700 personer och dessutom hur lång tid det tar faktiskt att se upp folk. Det är ju, de har ju inte gått ut med så här varsel med arbetskraftsbrist utan de jobbar ju med erbjudanden. så att det kan vara så här hur många månader de får extra i lön och sådär. Så, där. så det, det står ju för vissa kostnader och det här tar ju, väldigt, det tar ju då tid innan de här personerna kommer uppsagda och så kommer ju kanske röra sig mot sena slutet av året så de kommer ju fortsätta kosta pengar. Så man undrar lite så här, vad kan Klarna göra mer för att röra sig från de här stora förlusterna? Kan det vara till exempel att minska på den här tillväxttakten i lån på nya marknader, för det är ju mycket det som de har sagt tynger kreditförlusterna. Eller till exempel jag frågade ju Sebastian om det också det här kommer ni sluta låta folk dela upp betalningar gratis för så är det på vissa marknader där de växer så att det är helt gratis. Men det är så ingenting om dem då. Eller jag vet inte, ta mer betalt av e-handlare för kassalösningen. Det kanske
1: kommer sådana grepp. Mm. Det är svårt också att höja. De har ju till exempel, för tidigare var det ju en, en straffavgift. Det är det ju inte längre. Många gånger har de tagit bort det helt också. Eller superlågt. Det är svårt att backa från det och sen helt plötsligt börja höja. Förmodligen reagerar kunder väldigt negativt på sånt. Men ja, någonting måste de göra. För nu söker de då ändå, det här är Wall Street Journals uppgifter, men nu söker de ändå pengar till en ganska kraftigt sänkt värdering. 150 miljarder, det är ju mindre än hälften av vad vi nämnde tidigare. Och vår kollega Johannes Karlsson skrev en analys om om det här och påpekar att att det är ändå 11 gånger omsättningen och ganska mycket högre än deras sektorkollegor som Paypal och Affirm. De ligger snarare på närmare tre gånger sin egen omsättning. Och skulle Klarna då vara, följa samma mönster- då är vi nere på 40 miljarder kronor i värdering. Så att, det är ju där de låg innan pandemin. Som ju faktiskt inte är så länge sedan man tänker efter. Vi får väl se lite grann var det hamnar. Men, men den här värderingen har ju haft en hissnande utveckling. Frågan är väl någonstans- hur mycket kan Sebastian Simatkowski acceptera att gå ner?
0: Ja, men undrar lite det. Han är ju en enorm stolthet över sitt bolagsbygge såklart. Och han och Klarna en otroligt stark enhet- Eh, det är svårt, som sagt, det är lite svårt att veta var slutar han och börjar klana och börjar Klarna. så och eh, Styrelsen vill säkert då, ha kvar hans eh, kraft i det här maratonloppet. Och, eh, men till slut så kanske han ändå för det här för att eh, bolaget behöver ta in pengar. Han är ju trots allt eh,
1: vikt väldigt mycket åt det här. Så att, han vill ju nog, nog knappast ge upp, om man säger så. Nej, Några, de har ju också gjort lite affärer här medan Klarna stod som högst och... och eh... Vi pratar framförallt om, om Price Runner, den affären som var väldigt omtalad. Eh, köpet där var ju omkring 40% i kontanter och 60% i klara aktier. Så klara aktier nu då, som de här Price Runner till ägarna eh, har sett slaktas.
0: Ja, hela affären värderades då omkring 9 miljarder, så det är ju inte lite pengar heller som vi pratar om. Och det var ju en lång rad namnkunniga delägare i Equity med Magnus Viber till exempel och Niklas Storåkers som vi faktiskt har sökt men inte fått svar på kring det här. Däremot så hade vi en väldigt frispråkig Sven Hagström, alltså den här finansmannen, nästan som många känner till. Han stod i DGTV och talade ut lite om det här. Han hade faktiskt visat sig, räknat på en halverad värdering innan försäljningen av Pricerna till Klarna. Han var inte särskilt förvånad. Han hade liksom redan tänkt att det här var ett scenario.
1: Ja, jag vet inte om han gilla Klarna. Kreadis var ju, ju tidig ägare i Klarna, men sålde ju redan 2014- så det här var liksom en liten slump, att de, för de köpte in sig i, i Pricerunner ganska sent, eller kort in på förvärvet av Klarna, eh, eller klarnas förvärv då av Pricerunner. Så att, eh, de fick ju den här Klarna-posten lite av en, av en slump eller man ska säga. Så att han, även eh, nödvändigtvis inte deras största fan då, eftersom han redan ville avvita dem en gång.
0: Ja, men uh, han har ändå stått i uh, tv-studion och hyllat uh, Sebastian Kjempkowski och sagt, sagt att han borde typ i princip
1: bli adlad. Så att uh, <laughs> jag vet inte. Ja, det han är, bara... Men han
0: är kanske, det kanske inte är svart eller vitt.
1: Nej. Han vill ju naturligtvis höga värderingar, men han har ju också sett rätt mycket genom, genom åren. Och det är många som tycker att klanen är övervärderad också. De har ju extre- den här bizarra värdering som har varit.
0: Ja, det, och det som sagt det gick ju helt eh, sjukt snabbt så han kanske är lite mer luttrad. Om lite mer så.
1: luttrad och kanske ser då med lite mer ögon på mm. läget som det är.
0: Och även om man tittar på Klarna då, även om Klarna aktierna skulle gå ner till noll i världen skulle ändå kradet gått plus på affären. Inte, inte mer så mycket och så, men i eh, alla fall lite. Och eh, han sa då att eh, det fanns goda skäl att anta att eh, den värdering eh, som eh, de hade på toppen
1: då för Klarna den inte höll. Just det. Ja, han svarade också på den växande konkurrenssituationen för Klarna. Där har ju vi också pratat mycket om vad som är på gång. Det är ju Apple då som släpper en buy now, pay later-tjänst. Eh, där vill ju han då se mer konkreta lösningar på hur man tjänar pengar.
0: Mm, rörelse mot vinst igen. <laughs> Investerarnas mantra just nu. Ja. Han pekade också på en annan intressant aspekt som vi diskuterade en Det är ju såklart Finansinspektionen och kapital. Det här är ju verkligen en och punkt som kan få stora konsekvenser, till exempel om de höjs och så. Det är ju inte så vanligt direkt med en bank som går med så stora förluster och, och har varit beroende av riskkapital. Om kraven ökar från FI, då blir det ju ännu svårare för lönesamheten.
1: Mm. Eller att ska ha högre mer pengar i, 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 Exakt. i ja, Precis. Apropos hagströmmer, han talade också om en annan investering där han gått in privat och som han brinner för, eller hur?
0: Ja, mitt i den här lite. Ja, det är inte så kanske en tech-torka, men det är ändå vi vet att det är svårt för många, och vissa som verkligen kämpar med att få in riskkapital nu och så det tar tid och så. Så tog AI-billaget valid du in 150 miljoner kronor på supersnabba sex dagar. För några år sedan då var det allt som tecknade och AI intresserade ville prata om, det var ju Peltarion. Men eh, när jag har varit ute på Sistone så är det väldigt
1: många som vill prata just om Validio faktiskt. Mm-hmm. Ja, Peltarion är ju, pratar man om en annan anledning idag. Ja. Du pratade ju inför det med medgrundaren på Ljutran. Vad är det som är unikt med, med det här bolaget då?
0: Ja, det är här det därför många som gillar att prata om det här bolaget för att eh, om de lyckas så har de knäckt en väldigt svår nöt just inom artificiell intelligens och datahantering. Och om man ska förenkla det lite grann så det handlar det om att du kan ha en jättefin datahanteringsmodell som ska behandla datan, men är det du stoppar in det så själva datans skräp. Dels så blir det inget bra resultat och det kan ställa till stora problem. Nyligen så såldes ju det här Peltari, andra Peltari till spelbolaget King som ska plocka upp deras vad ska man säga, teknik. De ska inte fortsätta sälja deras affär som det verkar som. Men det som vi har hört för att så har haft väldigt trögt med sin kommersialisering även om de har lyckats plocka samarbeten med vissa intressanta kunder och så. Och det en del säger det är ju att de just haft problem med integrationen av data från kunderna och sådär. Och Patikan pekade ju då på hur svårt det här verkligen kan vara. Han tog ett exempel som SCB, alltså Statistiska centralbyrån. De skulle ju anses vara experter på det här med datastatistik- och härom året 2019 då, då, kom de ju ut med att de hade ju gett ut fel arbetslöshetssiffror. Och det var på grund av en underleverantör som hade gett dem felaktig data så först hade det varit underdrivet eller överdrivet i alla fall. Men och det var ju väldigt dramatiskt för det här är ju underlag för regerings
1: budgetärbeslut, räntebeslut och så. Så det påverkar ju hela ekonomin. Just det. Och vad ju då? Det, då kan man ana vad namnet är, att de ska validera saker. Ja, precis. För det är ett slags bevakningssystem då, som ska upptäcka fel i data i, i realtid. Det är väl det som är det världsunika. Ähm. Ändå en tung ägarlista där också om man ska kolla på äh, namn i databasvärlden. Denise Persson som är toppchef på Snowflake. Äh, Emil Eifrem som är medgrundare av Neo4j. Och Kevin Ryan som är medgrundare av äh, MongoDB.
0: Ja, precis. Så det här är kanske lite för en där ute. Vi har haft intervju med såväl Denise Persson och Emel från som ni kan gå in och läsa på om. För er som inte har koll på dessa personer så rekommenderar jag att söka efter dem för att de är inne i stora intressanta bolag. Och det här blir ju då ännu viktigare att få in de här personerna som investerar för att. Validu ska integreras mot stora plattformar och moln- och så då kan de ju såklart få nytta av dem. Men det fanns också något udda fågel i den här skaran av investerare, i Ibrahimovic. Mm-hmm. <laughs> Där vill jag ju såklart veta varför går går in i det här bolaget, samtidigt så vet vi, vi brukar ju prata om att det kan vara en effekt Men AI-bolag tror jag inte han har gått in i nej, till det.
1: Nej, det nej. Det
0: Nej, men partiken ville dock inte avslöja hur de hade kommit in. Han ville bara, han kunde säga, var att alla investerare var värdefulla för bolaget. Och att de hade då kunnat handplocka vilka som skulle få, få del. För att, som sagt, de skulle ju ta in pengar på mellan tre veckor och fyra månader, tror de. Och det gick på sex dagar, så de kunde då välja att raka lite grann. I då. Mm. Och om man tittar på de som de jobbar idag så är det antal välkända techbolag för oss och e-handel som Budbee, Babeshop, Tibber men med det här nya kapitalet ska de även bredda sig mot större industriella spelare så vi får se om det blir den här nyckeln som löser många frågor helt enkelt Gör det Henrik, crowdfunding eller gräsrotsfinansiering som man gillar att säga på svenska jag tänker mest på så här projekt för prylar eller filmer där man kanske också får något ersättning. Ju mer pengar du går in med så här, det kan vara så här: du kan du få en roll i den här filmen eller något. Eller så kanske du får en, <laughs> en pryl på hand så så där. Jag var ju nästan sugen på att gå in i den här min gamla ungdomsfavorit Varantiater skulle jag säga, TV-serie. Mm-hmm. Jag har dock inte sett den här serien än så det kanske var för väl att det inte gick in med några pengar. Mitt vad, vi, för... vad,
1: vad skulle du få i utbyte för dina pengar där då?
0: Nej, det minns jag inte men eh, jag älskade ju varann teater när ja. jag växte upp så att, eh, det var mer
1: kul grejer. Men det gick ju bra för dem ändå. Ja, men jag har också stoppat in pengar i lite grejer. Eh, ingenting har ju kommit tillbaka. Jag, jag kommer ihåg, eh, nu faktiskt, förra veckan fick jag eh, mejl från en Indiegogo-kampanj som var med för kanske fem år sedan. Att de ska då börja skicka ut sina prylar. Det är någon sån här Oj. robotiserad, öppna gardinerna åt dig. Oj. Mm. Det har tagit sjukt lång tid. Vi får väl har inte Det borde sett... ju
0: finnas andra lösningar på det, det pry... Ja,
1: ja, gud. Ikea har ju kommit med liksom lösningar sen dess. Så det är ju... Ja. Och det är väl det här som är problemet kanske lite grann med crowdfunding. Det har ju varit lite prylar och sådär. Men det har ju också funnits aktörer som erbjudit equity. Eller alltså delägarskap i bolag. Men som investering har ju här inte varit bra.
0: Mm. Och nu har vi en ny aktör i Sverige Crowdcube. Vilka är de och varför existerar de?
1: Jo, men det är en brittisk aktör då och de har då fått licens. Så här, det har kommit en EU-lag som gör det möjligt att agera inom hela EU från slutet av förra året. Så de här då har funnits i Spanien och eftersom de finns i Spanien så kan de då från och med november eller december för förra året också agera i Sverige. Så de började då med en kampanj för Nothing till exempel, Carl Pace bolag. Men grejen är då att hela hela Crowdcubes, liksom, anledning till att de finns existensberättigande eller vad man ska säga är ju att de bara erbjuder aktier delägarskap i bolagen. Ing, kommer... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på
0: Sweden bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Svenja.
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet- där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall som programledare- tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter-
1: Thomas Nordenskjöld,
0: Annette Holmqvist
1: och Viktor Barkrum.
0: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
1: Inte få någon pryl eller det ses inte som en donation utan du ska, det är en investering. Uh, och uh, de kräver också att i varje kampanj så ska en institutionell eller annan stor investerare ta merparten av investeringen. Och gräsrötterna då, vi andra vanliga användarna, kunderna, ska bara fungera som en top-up som de säger.
0: Okej, okay, men uh, om man tittar då på CrowdQ, vilka aktier man kunnat köpa på sig genom våren där?
1: Ja, men de är ju, skryter ju gärna med då att de var tidigare i Revolut till exempel. De har ju funnits i 11 år så att de har varit med i Revolut som förstås är en stor framgång. Mons och en annan sån här neobanksgrej med något kort eh, som de också har varit med i. I Sverige är det då Nothing så här långt eh, som då tog in 100 miljoner kronor ovanpå den runda vi har rapporterat om på 700 miljoner där equity Ventures bland annat då investerade. Och nu så sent som för två veckor sedan eller om det var lite mindre till och med så kom de igång med två nya kampanjer samtidigt. Fintech-appen Steven, när man, man delar notan eller andra kostnader mellan personerna som är med i appen. Och Greenly då, som är en, el, en elutmanare kan man säga. De effektiviserar elanvändning i hemmen.
0: Mm, ofta är det ju tyvärr svårt för småsparare och så att bedöma risker. Vi har ju haft andra plattformar, till exempel med fastighetsinvesteringar där det har blivit mycket bråk och även rättsfall i Sverige för att ja men, investerarna tycker inte att de har fått tillräcklig information och, och sådär mm. om man tittar då på Revolut och Nothing det är ju seriösa projekt och bolag men de är ju långt från lönsamma och det är svårt att veta hur framgångsrika de kommer att bli
1: verkligen, Revolut har väl kommit en bit men Nothing har ju släppt sin första telefon nu i sommar högt flygande planer men vem vet telefon det är ju inte, det är ett par spelare som dominerar den marknaden Det är svårt för dem att komma in där men det är ju så här, det är ju häftigt någonstans att få chansen att investera tidigt de de säger ju också själva då i sin marknadsföring att tänk om man hade fått vara med i Spotify innan innan noteringen långt innan noteringen det Det hade varit en bra deal men hur många Spotify finns det hur många bolag som inte blir Spotify finns det så man ska komma ihåg att även riskkapitalbolag även om de också då går med i de här runderna de räknar med att 70% och bolagen försvinner någonstans mellan sådd och A-runda. Det tänker väl inte gemene man på när de stoppar in pengar i sådana här saker. Greenland kommer lite längre då. Greenleaf är väl uppe på liksom en B- eller C-runda. Sådär. Vad, man, vad man kan säga om det är väl Greenleaf om de, om de nu gör så att de tar in 90% av institutionella investerare och 10% av toppar från sitt community. Det, absolut, det kanske är liksom det kommer ju för deras del leda till kanske mindre körn då, att de här kunderna som går med kommer känna sig liksom mer lojal mot bolaget och, och de kanske till och med har en hygglig chans att få tillbaka den investeringen eh, om Grindel går till börsen. För Grindel växer trots allt så det knakar. Vi har inte sett det deras årsredovisning för 2021 men det låter som att det har växt som sjutton där. Eh, så att ja, eh, Men det finns ju många aktörer där ute och jag vet inte om alla är på sådana här plattformar av rätt anledning. Man kan ju misstänka att eh, en del gör det för att de kanske inte hittar pengar någon annanstans.
0: Precis, det är faktiskt flera exempel som vi har sett på samma sätt. och så Det är ju precis som att vissa kanske går för tidigt till någon slags eh, notering eller mm. börs- börshandel eller så för att ta in pengar. Och så är det en massa småsparare som har sett andra blir väldigt rika på, på olika investeringar och så tycker de att det här låter ju som en fantastisk idé. Men sen ska det ju som sagt ska ju få till en försäljning och mm. vilka personer som ligger bakom. Det är väldigt mycket som ska hända. Mm. Ja, du skriver ju också om det här med avkastningen. Hur har det
1: gått eh, historiskt för Crowdcube? Ja, men tittar man lite på deras egna siffror då, som de presenterar så har de tagit in över en miljard, eh, säger de du eh, totalt sett över de här elva åren. Och det är från en miljon, 1,3 miljoner användare. Men bara 50 000 eh, har gjort en exit då. Så att 3,8 procent någonstans av alla användare har sett några pengar tillbaka under de här elva åren. Lite där och sätter volymen då, pengar som har kommit tillbaka så är det 71 miljoner det vill säga ungefär 7% då, lite beroende på hur mycket mer än en miljard det är men ser vi att det är en miljard så är det då 7,1% på 11 år så att ser du, skulle du se crowd som en fond där alla de här bolagen liksom är då investeringar så har du fått 7% avkastning på 11 år. Och det är ju inget vidare. Synnerhet inte liksom, de här åren som har varit där liksom, techbolag har gått superbra.
0: Nej, och då är det bara pengarna som har kommit tillbaka. Ja. Det är inte så här, 7% vinst. Och eh, fonder har ju ha mycket kortare
1: ledtid än, än så, faktiskt. Så man undrar lite, så här, hur försvarar de det här? De försvarar genom att säga att ja, men, fortfarande, strax under 80% av bolagen är fortfarande verksamma, livskraftiga och skulle då, i, i liksom, framtiden kunna leda till en exit- det är fortfarande tid tycker de med deras livscykel, i Crowdcups livscykel alltså. Och i början så var de mycket mer aggressiva på sådd liksom runder och riktigt tidiga bolag. Nu har de liksom försökt balansera upp det med minst hälften liksom growth stage, senare bolag. Då, som då förmodligen har högre möjlighet att ja, gå till börs eller sådär. Mm. Och det gör väl då att risken minskar något. Eh, en cyniker hade väl kanske sagt att det här liksom... Den här fonden då som Crowdcube är, den totala, det är liksom inte en bra riskspridning i den utan det är en stor hög med väldigt många högriskbolag. Det jag tycker är tydligt när man pratar med liksom bolaget och läser om det här det är att fokus är ju på bolagen, på Greenly på Nothing, på liksom Revolut eller vem det nu som är. Det, här, det är de som, som ska liksom se ett värde i Crowdcube. Oss investerare eller liksom kunderna, det pratas det ju knappt om liksom. Det är som att man, får, man, får, man ska vara tacksam, att man får möjligheten att investera i de här bolagen tidigt. Eh, bolag som vi liksom använder varje dag och sådär. Och det är klart att det finns en möjlighet att träffa rätt. Eh, men det är ju en publik också. De marknadsför sig genom sina egna appar och sociala medier. Och det är ju en publik som kanske då tycker att de känner bolaget. men kan ju liksom inte kanske idén bakom eller ha tillräckligt mycket kunskap. Det är mer så här, kom och äg oss, det är en kul grej. Ungefär som när AIK börsnoterades och liksom alla fans hoppade på. Och, det, och då vet man ju någonstans också att ja, men det här gör jag kanske inte för avkastningens skull. Utan det är för att jag vill stötta min, min klubb. Och det är inte så det här ska ses tror jag. Superbra för liksom, företagen att binda, binda upp kunderna. Men vad får, vad får jag liksom? Och även om jag bara stoppar in en liten tusenlapp här och där. Och liksom, det är ganska små investeringar säger de. Genomsnittsinvesteringen är för övrigt ungefär 1000 euros och 10 000 kronor. Då. Jag tycker ju att det är aktier det handlar om att jag borde få någonting mer. Eller liksom en väg till avkastning eller väg till en exit någon gång. Inte bara liksom att jag ska liksom göra det för att det är kul. Det är ju pengar, det är inte bara en kul grej. Ja. Så att, När man köper ut aktier så här utanför en börs så tycker jag att man, kanske ska, man bör nog ställa sig frågor- om de här bolagen. Och fler frågor än, än de du ställer dig om du handlar på börsen.
0: Absolut, man kan ju råka rätt illa ut. Det är många som verkligen lockas av den här fina idén och sett äh, andra blir rika. var en annan äh, som jag träffade på nyligen. Äh, han hade jobbat hårt hela sitt liv och äh, lagt in med en massa andra småsparare. Äh, hans äh, men, pensionsmiljoner då, i ett äh, förhoppningsbolag. Mm. Som skulle bli nästa typ fingerprint cards. Mm. Och sen, vi ska inte säga vilket bolag det är, men vi har rapporterat återkommande en massa stök. Och det verkar vara en problem. och De har ju aldrig, de har på jättelänge. Mm. Och det, det är fortfarande, de här delägaren är ju fortfarande så här, nej men det här är ju så jättebra produkt. Nu hade det kommit någon samarbetsavtal med någon, men det var ändå så här, det var så otroligt liten summa jämfört med den här uh, summan som hade investerats. Jättemycket pengar från just småsparare tyvärr. Mm. Men det, det är mycket stolthet i det här. Det, det kan ju också vara precis som AIK. Nu ser vi till exempel kroggruppen där Rish ingår, ska till ja. Så att det vad folk ska kunna säga så här. Gå på Rish och säga så här, men jag är delägare.
1: Kommer dörrvakten få höra det, tror du? Ja,
0: precis. Jag måste få skapa i Jag är ju Ja, visst. Uh, här vet ju de flesta att jag är ju faktiskt team Astoria. Då, då vi spelar in mitt i bruset där. Nästa avsnitt nu blir med... Yubikos du grundare Stina Ehrensvärd på Sveriges Så det ska bli jättekul. Men jag värmer ändå få råbiffen på Rish. Nej, som nej. jag har nämnt många gånger. Men åter tillbaka för att du pratade då med Frida Bratt på Nordnet, då. Hon är ju inne på samma spår att du måste räkna med att du förlorar pengarna.
1: Ja, hon pratade ju generellt om crowdfunding då i, i samband med det här. och nämnde ju att det är lågt konsumentskydd. Liksom. Du får inte samma insyn i bolagen. Som en VC skulle få, liksom om, när de investerar, du måste hela tiden lita på någon annan här, ord, eller vad man ska säga. Och så hon tycker att man ska titta på då, vilka ägarna är, eh, vilka eh, grundarna är. Och ja, liksom, räkna med att du kommer förlora pengarna. Ta pengar som du, liksom, du ska tycka att det är kul, och du räkna med att de kommer inte komma tillbaka. Mm.
0: Och återigen, håll koll på människorna
1: också. Ja. Inte
0: bara de siffror du får. Verkligen. Ja du Henrik, min eh, kry- lilla kryptoplombok. Den, eh, den har tunnats ut den för en rätt tynande tillvaro. Jag gick ju in och eh, köpte på mig lite extra där i precis amen, vid årsskiftet för då tyckte jag att det såg ut som att vi hade en dipp. Mm. Men eh, sen har det dippat på ännu mer och eh, bitcoin rasade ju faktiskt under 18 000 dollar. Nu.
1: Ja. Vad säger du om det? Ja, Jag missade det, det var 17 800-ting va? Det,
0: skulle då skulle man ha och gått och in naturligtvis. Så,
1: sålt dagen efter. Flippat den när det var tillbaka upp på 21. Fångar mm. den här fallande kiven. <laughs> jag trodde nog faktiskt inte att vi skulle gå, gå tillbaka till 20 000 dollars nivån. Det var väl många som liksom såg det som ett... Liksom, när det nästan var uppe på 70, liksom. det är ju ett otroligt fall. Ja. Eh, men det har ju hänt för liksom, de här dramatiska rörelserna i bitcoin. Så att man, man ska väl inte... Någonting för givet. Nu snackas det om att det till och med kan gå ner under 10 000. Ja, vad vet man. Det verkar otroligt med tanke på mycket köpkraft som har liksom funnits i den här tillgången. Då. Men, ja. Det som händer också är att vissa måste ju sälja. och Det är som vanligt med utbud och efterfrågan. Om någon dumpar ut massvis med, med bitcoin, ja, och då kommer ju priset att sjunka.
0: Kanske också allt fler sparare så faktiskt koll, mer koll på vad bitcoin är och vad det eventuellt kan användas till mm. att det inte ska ersätta liksom kortbetalningar eller kronor rören och, och sånt där. Så man vet, det, det kanske också eller så, ja, vi får se. Men det man sett är ju att en hel del stora institutionella investerare har lånat med sina innehav som säkerhet och när priset sjunker då under värde på lånet, då tvingas man pyta ut pengar in i det som kallas margin calls.
1: Ja, precis. De vill ju bankerna, eller den som har lånat ut pengar då, se, se mer likviditet där. Så att, sen tror jag, man får väl inte underskatta den mänskliga faktorn heller, liksom, som vi har sett i bitcoin tidigare. Folk liksom blir rädda det är så dramatiska fall så att folk tror att Nej, men det här är ju slut, jag kommer tappa mm. allt det är Rädda det som räddas kan och så, och så bara flyr man. Och det kan väl också ha att göra med att bitcoin investerare generellt sett. De, liksom, de är kanske lite kortsiktiga. För många ja. har kommit in och sett. Liksom, ja, men, ja. Det kan Get gå rich, fort. Quick. Exakt, ja, men, verkligen. Och de, då är man väl liksom extra rädd också. De, men sen, sen pratar jag ju... Eh, men...
0: extra när man inte har riktig koll. Det är ju så många som bara går ja, in visst. för att bli rika. Och de, de har hört om det här. Ja. Ja.
1: Och många vet att de, många har blivit rika. Och det är så snabba rörelser upp. Så att en kryptoinvesterare som jag pratar med, Samir Rosani, han, han, han ser det här som julafton. Det är ju det bästa som kan hända för honom. då För han är ju superlångsiktig. Han, han, han pratar ju om det som att det här är en liksom möjlighet som nästan aldrig dyker upp. Att det blir så här billigt. Och att man liksom nu kan säkra sin framtid, sa han. Så att det är ju, ja.
0: Ja, och de här kryptomänniskorna, de, de pratar ju om hodl Ja. Som står egentligen för hold fast det var en eh, felskrivning. För det var ju en, en kvinna som, tror jag kvinna i alla fall, som var ju rätt eh, berusad. Gick <laughs> ut på något forum och eh, när det var någon dippar och bara I'm gonna hold, <laughs> I'm gonna hold. man ska holda. För eh, deras övertygelser är ju att det kommer gå upp igen, de här kryptomänniskorna. Ja,
1: verkligen. Jag tycker man ser en, en del artiklar och rubriker som är så här Kan det bli slutet för krypto? Kan det gå ner till noll och så där? Det finns ju en massa konstiga mekanismer som man inte riktigt förstår i hur de här kryptovalutorna fungerar. Och man får ju betalt för framställningen då till exempel. Och, om, och det är ju som vi vet i bitcoin bitcoinfallet ganska dyrt för det är massvis med datakraft som krävs kostar energi. Så att om värdet går ner så pass mycket att det inte är lönsamt längre att framställa de här coinsen, ja men då kanske gör det. Och så. Samtidigt då finns det ju om fler om många slutar då finns det, blir det ju mer över till alla andra. Så att de som, de som stannar kvar så att, så här. slutsatsen är väl att de som har varit kritiska till bitcoin hela tiden och alltid trott att det var ett luftslott de får liksom vatten på sin kvarn här och trycker på det här, nej men nu kommer det gå ner till noll det finns liksom inget värde att hitta dit men de flesta som liksom är inne menar ju att det finns en ganska stor användarbas fortfarande, det är företag inne institutionella investerare inne till och med nationer inne så att, att det skulle gå ner till noll är, framstår ju helt otänkbart
0: Mm, om vi tittar på andra krypto tillgångar Solana till exempel, går det går för Solana. En
1: hypad eh, tillgång som vi har pratat om några gånger.
0: Ja, jag måste erkänna att jag köpte lite Solana. Och, och jag var typ så här, ja, men det här är, jag vet inte riktigt eh, hur pass mycket jag tror på Solanas modell, men det är så pass hypat, så jag tänkte ja. säga, jag köper den på lite kortare sikt.
1: Ja. Jag gick så där. Men du men du gick inte in i en annan hypad valuta som Terra eller Luna.
0: Nej. Där, där gick jag faktiskt in och bottenfiskade lite i uh, när, det, när det hade superkraschat mm. men
1: bara väldigt lite bara för följa dig. Mm. det ja, är det är ju det är just det som är, det, det som har hänt då att, uh, efter Terra och Luna så är är ju många av uppfattningen att om du köper någonting som inte är Ethereum eller Bitcoin då kan det ändå gå till noll. För de två stora de är så pass etablerade nu absolut. De andra är fortfarande bara alternativ och liksom, ja, har inte liksom hunnit bevisa sin modell. Där är ju då Solana och Cardano två som vi, som vi har nämnt tidigare. Och alternativa blockkedjor liksom. som, som ah, skulle kunna gå under, ja.
0: Men eh, alla är ju inte helt negativa till den här utvecklingen även att eh, projekt då kan gå under.
1: Nej, men precis. Eh, jag pratade om både eh, Frank Skull eh, som är eh, vd på eh, saffello och Samir Ossandro säger ju att det här är bra för ekosystemet också. För under de senaste åren som har varit väldigt hypade. så har det dykt upp många projekt. Typ Terra med en idé, en jättefin idé säkert. Och i deras fall en algoritm säkrad stablecoin. Men det är ju nu de här projekten då försvinner. De rensas ut. Och de som blir kvar efter kommer att vara starkare. Och det är ju då stärker hela ekosystemet menar de.
0: Ja, vi pratade en del tidigare om till exempel problemen som är inbyggda i Solana. Också lite så här för att det vad ska man säga det, det kan vara väldigt fina, nästan filosofiska tankar mm. uppbyggda kring de här kryptotillgångarna och sen som kan bli faktiskt ett hinder för dem till slut. Mm. Och, så. och idag så handlas då bitcoin strax över 20 000 dollar igen. Läget är ändå alltid oklart, men det gäller ju för alla former av investeringar, även börsen och så, så att det, det kanske ska tilläggas att bitcoin och en annan tillgång också följer marknaden nu. I övrigt mm. det var, ju, förut var det ju så här: tvärtom. Så här, börsen ja. föll bitcoin-steg för att man skulle ha något slags så här, motvikt. och så, Typ guld som visar ja. Men eh, nu är det precis eh, ja, men samma investerare i är, är mångt och mycket som handlar på börsen som handlar i krypto. Det liksom ser som en, annan, en tillgång av alla andra. Så rimligen eh, kommer det väl vända uppåt igen om, man, om man, eh, det är inte är så att eh, man plötsligt... Tänker bort att krypto inte har någon funktion helt. Mm. Men hur lång tid det tar? Ja, vem vet. Det här var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar. Då kommer vi ut med en avsnitt. Även hela sommaren har vi planerat att stå och snacka här. Vårt samtalsprogram också mitt i bruset som jag programleder med de främsta aktörerna bakom det svenska techundet finns också här i Digitalpodden Flöd. Det senaste avsnittet med... Goda råd från nya näringslivs elitrådgivare, Susanna eller Sanna Campbell. Kolla även in DIS andra poddar från dagliga morgonkall till veckovisa analyspodden, makrorådets smarta pengar och DIS ledarpodd.
1: Recensera också gärna digitalpodden på Apple Podcast eller numera också på Spotify kan man ge oss betyg. Och om du vill sponsra den här podden så mailar du till Anna Julmöller. Det är anna.jul-möller.di.se.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Diktalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och en klips av med Produktion.
1: Vi hörs med en vecka.
0: En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.